0: Wir haben ja immer so einen Tag der offenen Tür und da habe ich dann gesprochen und dann haben immer einige Eltern angefangen zu weinen und haben dann gesagt, wir waren jetzt in fünf Schulen, da ging es nur darum und wenn ihr Kind nicht die Hausaufgaben schafft, dann brauchen sie gar nicht hier anmelden und wir haben die und die Fächer und hier gehen sowieso die besten Rechtsanwälte raus und hier können sie so und so viele Sprachen wählen und so weiter, es ging überhaupt nicht um um einen Menschen oder um ein Kind. Und bei mir war das genau umgekehrt. Oh, dann waren die so richtig angerührt. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode. Diesmal hören wir Margret Rasfeld, eine Pionierin, die Schulen und Lehrformate transformiert. Wie kann man ein Bildungssystem aufbauen, das frei ist von Frust, Angst und Überforderung? Als Schulleiterin hat Margret Rasfeld über Jahrzehnte Dutzende Bildungsinnovationen erdacht und ausprobiert, immer gemeinsam mit Lehrkräften, Eltern und Kindern. Und da sie leidenschaftlich gerne teilt, gibt sie diesen Erfahrungsschatz nun gerne weiter über die beiden Initiativen Schule im Aufbruch und Global Goals Curriculum. Wie all das in der deutschen Schullandschaft ankommt, erzählte sie mir bei meinem Besuch in ihrem Wohnzimmer in Berlin. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche viel Spaß mit Margret Rasfeld. wir leben ja im Hör schneller weiter mehr, mehr, mehr in Konkurrenz gegeneinander. Das ist ja der Modus. Und wieso sind wir so anfällig dafür? Weil die Menschen nicht in ihrer Persönlichkeit gestärkt sind und oft eben auch schon in den Familien Kinder Erwartungen erfüllen sollen und nicht geliebt sind, weil sie so sind, wie sie sind, bedingungslos. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, das ist das Beste, was man den Kindern schenken kann. Und dann hast du die verunsicherten Eltern, ja, dann sollen die ja am besten schon Chinesisch lernen und die müssen ja bestehen in der Welt, die machen sich alle Gedanken und stellen immer an diese Kinder Erwartungen und dann geht es in der Schule weiter mit den Noten. Und dann willst du eine gute Note und dann kriegst du Geld für eine gute Note und wirst bestraft für eine schlechte und minder drei musst du zur Nachhilfe. Und immer bist du in diesem System dann Außenorientierung, Erwartung erfüllen. Wir haben ja auch Kinder im Burnout, neunjährige Kinder im Burnout, verinnerlichter Leistungsanspruch. Nur noch die 1,0 zählt. Wenn du zwei hast, denkst du schon, oh, hättest du mal noch, hättest du, hättest du. Und da haben natürlich Bildungseinrichtungen eine ganz große Chance da etwas anderes zu leben. Nämlich das, was die wirklichen Sehnsüchte sind. Gemeinschaft, Anerkennung, als Individuum gesehen werden. Und dass eben vom Geist her der Mensch im Mittelpunkt steht, mit seinen Potenzialen. Und nicht irgendein Stoff und irgendwelche Bücher, die abgehakt werden und es wird nur für Tests gelernt. Man muss immer unterscheiden zwischen dem heimlichen Lehrplan und dem offiziellen. Der heimliche Lehrplan ist die gelebte Kultur. Ja, und ist die Angst und Stress... Und macht bloß keine Fehler. Oder ist die Ermutigung wertschätzende Begleitung, individualisiertes Lernen und solche Sachen. Also geht es um den Menschen oder geht es um Erfüllen von Plänen. Meine Absicht ist ja, Schulen darin zu unterstützen, sich zu transformieren. Immer wieder sehr interessante Erfahrungen. Dann bin ich an einer Grundschule in Hamburg und ein Nachmittag reicht aus, um sozusagen so einen großen Impuls zu setzen, dass die jetzt eine starke Veränderung wollen. Und der Schulleiter, der also mir auch gesagt hat, ich habe noch drei Jahre, ich mache hier gar nichts mehr, ne, der geht plötzlich in die Konferenz und sagt, ich habe euch immer schon gesagt, wir müssen etwas verändern. Und die Eltern gehen total mit. Und jetzt arbeite ich mit dem ganzen Stadtteil und den Kindergärten und so. Das ist schon toll. Man kann jetzt nicht ganz, ganz Deutschland auf einen Schlag verändern. Aber ich merke eben, dass so die, so, so Mutmacher, dass Mut steckt an, ne? dass so Leute dann auch, ja, Mut kriegen, doch, wir können was verändern. Meine große Gabe ist, glaube ich, diese Erstinfektion. Also in ein Kollegium zu gehen oder auf eine Tagung zu gehen und die Leute wirklich aufzurütteln, ja, so einen Impuls zu setzen, dass dann die Menschen sagen, okay, jetzt legen wir los. Ich habe auch schon erlebt auf einer Tagung, dass fast alle hinterher geweint haben. Das waren aber Leute, die waren schon sehr weit, also von, von Tagung her, die sich sehr stark mit sich persönlich und so befassen. Ich glaube, die sind dann an ihre verdrängten Schmerzen gekommen aus ihrer eigenen Schulerfahrung. Also generell kann man sagen, ist mir nicht eine Idee vom Himmel gefallen, wie man Schule anders machen könnte, sondern das war ein kontinuierlicher Prozess. Also ich habe Chemie und Biologie studiert fürs Lehramt am Gymnasium und bin dann 1977 in den Schuldienst eingetreten. War sehr lange in Essen, 30 Jahre. Dort 13 Jahre am Gymnasium, an einem sehr traditionellen Gymnasium. Hatte noch reine jungen Klassen. Und bin dann zur Gesamtschule gewechselt, in Leitungsfunktion, also war dann didaktische Leiterin. Und meine Absicht war aber eine Schule, von der klar war, dass sie gegründet wird, wegen Überhang von Eltern, die keinen Platz bekommen haben. Da wollte ich Schulleiterin werden. Und das hat auch geklappt. An der Gesamtschule Essenholsterhausen, da habe ich gleich mit meinem Team die ganze Schule anders aufgebaut. Und da sind wichtige Dinge dann entstanden. Schüler haben 1998 das Schulfachverantwortung erfunden und äh, wir hatten da auch schon die wöchentliche Schulversammlung und diese Wertschätzungskultur und das öffentliche Loben. Die Schule hat sehr starken Wert gelegt auf Zivilcourage. Wir haben jährlich ausgezeichnet für Zivilcourage mit einer großen Veranstaltung und diese kleinen Fünft- und Sechsklässler, die waren dermaßen fit und die kamen immer da ist ein Problem und da können wir helfen und da können wir uns einsetzen. Und ich habe die immer gelassen. Und wir haben, glaube ich, 50 Preise gewonnen. und äh, Also ich habe da gelernt, wie fit die Kinder sind. Und dass sie eigentlich nur darauf warten, dass, dass, man, also dass es wichtig ist, dass man an die glaubt und ihnen Möglichkeiten gibt, sich dann auch eben im Leben zu engagieren und für bedeutsame Dinge sich einzusetzen. Das waren so meine Grunderfahrungen. 2007 bin ich dann nach Berlin gekommen. Und ähm, als Schulleiterin der SPZ Evangelische Schule Berlin Zentrum. Und in Berlin wurde das Ganze noch weiterentwickelt. Also uns hat sehr stark geholfen, dass wir die, eine völlig neue Woche gebaut haben. Und ein völlig neues Jahr gebaut haben. Sonst kommst du immer an diese Stellen, die dir Stress machen. Wenn du aber so Räume öffnest dann wird alles leichter. Die Digitalisierung, die Heterogenität, Flüchtlinge. Wir haben ja 75 Flüchtlinge aufgenommen. Das ist ja alles nicht einfach. Aber in den alten Strukturen ist das richtig, richtig Stress. Die Eltern, ist total wichtig, dass man die Eltern mitnimmt, weil die ja ganz im alten System leben. Dann haben die vielleicht ein Kind am Gymnasium, der kommt nach Hause, hatte sechs Stunden und muss jetzt drei Stunden Hausaufgaben machen. Und das andere Kind ist an der ESBZ und kommt nach Hause und sagt, oh, heute hatten wir ein Projekt, ich habe dann dies und jenes gemacht. Und dann denken die Eltern, oh Gott, lernt der überhaupt genug? Was lernst du denn im Projekt? Ne? Das ist ja alles so ungewohnt. Deswegen machen wir auch Elternschule. Also man muss immer ähm, versuchen, möglichst viele einzubeziehen, die Zweifel aufzugreifen. Es war die Idee eines zwölfjährigen eines Jungen, nachdem mal Presse da war und dann fragte der Journalist, ja, ist denn so ein selbstständiges Lernen überhaupt was für alle Kinder? Wie viel melden sich denn hier ab? Und wie viel gehen denn hier weg? Und das ist doch bestimmt nicht für alle. Und dann hat der Kleine gesagt, für die Kinder ist das für alle gut. Und wenn mal ganz, ganz, ganz selten einer geht, dann ist das, weil die Eltern zweifeln, dass der oder sie genug lernt. Ich finde, wir sollten Elternschule machen. Und dann haben wir sofort Elternschule eingeführt. Also Elternschule heißt, dass alle neu Angemeldeten einen Samstag kommen und dann in diesen neuen Lernformaten arbeiten. Die sitzen dann im Lernbüro und machen so einen Lernauftrag, die kriegen Tutorgespräch, die Kinder erzählen ihnen von Verantwortung und 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 und. Welche Rolle haben Eltern jetzt in der neuen Schule und welche haben sie nicht? Und dann geben wir nehmen unser Logbuch durch und und und. Und dann haben die eine leise Ahnung. Dieses Wort Problem benutze ich gar nicht. Ich sehe das immer so als Herausforderung. Ich bewege mich ja interdisziplinär. Und ich bin ja hier und da und dort, dann bin ich am Hasso-Plattner-Institut, dann bin ich auf dem Vision Summit, dann bin ich bei den alternativen Nobelpreisträgern und, und, und. Also, und dann, immer wenn ich irgendwo bin, lerne ich wieder Leute kennen und habe wieder eine Idee. Einen Abend mit einem alternativen Nobelpreisträger zu verbringen, ist interessanter, als im Wohnzimmer zu sitzen. so Und so trenne ich gar nicht so... Ähm, Arbeit und, äh, und Leben, sondern fließt auch so ineinander. Und ich sehe mich jetzt schon als Vordenkerin und Pionierin. Das habe ich aber erst im, äh, sozusagen im Rückblick langsam, aber sicher erkannt, dass ich immer der Zeit voraus war. Also die Dinge, die ich gemacht habe, die wurden dann vielleicht zehn Jahre später ging, waren die dann so in der Welt. Der tiefere Sinn ist eben, ähm, diese, diese, diese Vision, in welcher Welt wir eigentlich leben wollen. Also eine nachhaltige, friedliche, ökologische Welt, das wird, wird mich antreibt. Schon immer. Und ähm, jetzt erst recht. Weil wir stehen jetzt an der Zeitenwende und wenn wir jetzt nichts machen, dann ist es vorbei. Ja? Ich liege jetzt nicht abends im Bett und habe Angst. Aber ich sehe schon sehr klar, wo wir stehen, dass wir gerade an Tipping-Points im Weltsystem drehen. Ich finde, wir müssen Verantwortung für zukünftige Generationen übernehmen. Und die Dringlichkeit ist hoch, hoch, hoch und der Handlungsbedarf ist jetzt mit drei Ausrufezeichen. Und Bildung spielt eine zentrale Rolle darin. Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt, Schülerinnen und Schüler müssen natürlich Wissen haben, aber auch vernetztes Wissen. Sie müssen kognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten haben, die Chrisse eben nicht durchs Schulbuch abarbeiten. Ähm, Haltung und Bewusstsein spielt eine große Rolle, und das ist wieder die gelebte Kultur sehr stark. Sie müssen Selbstwirksamkeitserfahrung machen können, dass sie merken, ich kann etwas tun, ich kann etwas bewegen. Die meisten Erwachsenen haben ja diese Auffassung nicht. Die denken ja, ich bin so klein, was soll ich schon tun? Und dann sitzen wir hier und gucken uns an und handeln nicht. Und dazu müssen wir die Schulen anders aufstellen. Und das ist jetzt tatsächlich Programm. Die UNESCO hat den Weltaktionsplan für Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgelegt. Und der nennt sich... Transformation der Schulen, Whole Institutional Approach und besagt genau das, wofür ich seit 25 Jahren jetzt schon eintrete. Das ist jetzt offizielles politisches Programm. Deutschland hat den nationalen Aktionsplan daraus entwickelt. Und Schule im Aufbruch und meine andere Initiative sind ja Netzwerkpartner von der UNESCO und dem Bundesministerium für Bildung ausgezeichnet als Change Agents. Und jetzt ist für Schule im Aufbruch wichtig, gutes Einfallstor, dass wir jetzt zeigen können, wie Bildung für, für nachhaltige Entwicklung als systemische Veränderung eigentlich funktionieren kann. Die äh, Evangelische Schule Berlin Zentrum hat ja jeden Monat um die 200 Hospitanten. Das heißt, da kommen Lehrerkolleginnen, halbe Lehrerkolleginnen, Schulleiter und kriegen dann äh, Fortbildung. Ein bis zweimal im Monat, so 80 Leute. Und die Fortbildung wird durch, weitgehend durch die Schülerinnen und Schüler gemacht. Das ist auch so ein Musterbruch wieder, die sehr wirksam sind. Und dann haben schon viele Schulen angefangen, sich zu ändern. Und dann kriege ich eine E-Mail, liebe Frau Rasfeld. vor drei Jahren waren wir bei Ihnen. Dann haben wir unsere ganze Schule umgestellt und jetzt haben wir den Schulpreis gekriegt. Vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich ja im aktiven Ruhestand. Das heißt, ich kann jetzt noch sehr viel stärker Schulen unterstützen und für Schule im Aufbruch unterwegs sein. Und werde auch jeden Tag eingeladen, auch äh, außerhalb von Deutschland. Die Schultransformation in die Breite zu kriegen, bin ich da optimistisch. Wenn ich mir Österreich anschaue, was da passiert ist in den letzten drei Jahren, was ich niemals erwartet hätte, dann könnte man optimistisch werden. In Südtirol habe ich zum Beispiel in drei Regionen, also Brixen, Bozen und Bruneck, alle Kindergartenleiterin. Das finde ich total schön. Und da jetzt etwas zu entwickeln, dann kann man es wieder weitergeben, weil über die Kitas kommst du natürlich super in die Familien. Kannst du gleich die Eltern einbinden und dann dieses ganze System von unten aufrollen Oder die Universitäten, berate ich jetzt auch eine Uni, die müssen auch alle jetzt Bildung für nachhaltige Entwicklung, äh, ich sag mal, machen, ja, wie, wie denn? Und da schwebt mir eben vor, dass die Studierenden ähm, Projekte entwickeln, in die Schulen gehen, das mit den Schülern durchführen, die Schüler gehen wieder in die Grundschulen, die Grundschüler machen was in Kitas und dass man diese ganzen Systeme vernetzt und alles in Bewegung bringt. In Deutschland haben wir eine sehr schwierige Situation durch den Föderalismus. Die Länder streiten sich und konkurrieren um Pünktchen von Tests. Da geht es überhaupt nicht um Persönlichkeitsentwicklung, um, um Zukunftskompetenzen und so weiter, weil da, da kann man ja nicht konkurrieren, kann man ja nicht so messen. Da muss ich mal überlegen. Weltweit geht es um Zusammenspiel, gemeinsam etwas gestalten. Und bei uns hast du ein Kooperationsverbot der Länder in Sachen Bildung mit dem Bundesbildungsministerium. Schon verrückt.